0: Марафонец. Марафонец. Подкаст Марафонец.
1: Всем привет! Это подкаст-марафонец. Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость, тренировки, экипировку, соревнования, мотивацию. Другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. И с вами его ведущий Мирва Ася. Спонсор сегодняшнего подкаста Магний Диаспорал Магни-Диаспорал-300. Судороги ног мешают улучшить спортивный результат. Магний Диаспорал 300 при спазме икроножных мышц. В любое время, в любом месте один стик-пакет раз в день. Магний Диаспорал 300 для твоих побед. Подробнее о препарате вы можете узнать на официальном сайте ру Перед применением необходима консультация специалиста. Герою этого выпуска подкаста – автомобиль ни к чему. Он спокойно обходится двумя колесами и может обкатать на велосипеде весь свет. Кстати, это не метафора. Егор Ковальчук проколесил почти 54 тысячи километров, совершив полноценную кругосветку. В запасе героя множество велосипедных историй. Вроде известной гонки Red Bull Trans-Siberian. Или велоэкспедиции по Якутии, например, в минус 52. А счетчик на его велосипеде уже перешагнул отметку 105 тысяч километров. Как такое возможно и из чего сделаны его ноги, мы, наверное, сейчас узнаем от самого героя. Егор, такие числа у меня, как у бегуна. Перебежать-то я еще, может быть, столько и смогу за жизнь. Но на велосипеде просто не укладывается в голову. Скажи, ты обычными вообще велопрогулками по парку уже не кайфуешь от них, обойтись не сможешь? Или знаешь, как это если уж вышел, то нужно вернуться через Австралию. Как это у тебя происходит?
0: Всем привет-привет. Я вот на самом деле 9 ну, лет на велосипеде, и с прошлого года только начал вот радость получать и вообще кататься как раз по паркам, по, ну, в пределах города. Вокруг своего города А до этого как-то вот все Все на продолжительное <смех> Подключалось
1: Все на какие-то рекорды, да, до этого шел И потом уже, ну, конечно, после кругосветки Ты же уже не переплюнешь Можно и по парку покататься Скажи, вот ты бегаешь ультрамарафоны Насколько я знаю из твоей биографии Но твоя фишка все-таки Это велоспорт Как взялась вообще такая огромная любовь к велу?
0: Ну, я начал ездить в 2012 году на велосипеде. В принципе, это то транспортное средство, которое всем нам знакомо из детства, и каждый в той или иной степени на нем умеет ездить. В университете я начал впервые там выезжать за пределы области, не на велосипеде. Стало интересно открывать географию. Ну, и как-то был у меня такой список, что в жизни нужно попробовать. Ну, в плане активностей там прыгнуть с парашюта, попробовать серфинг, переночевать зимой в палатке, вот, и было одно из, там, проехать велосипедный какой-то маршрут-походик, и я планировал полгода сделал маршрут, ну, то есть в голове состроил планы маршрут, и выехал, прокатился, было это 2000 километров по Сибири, после этого я год не притрагивался к велосипеду, вот. <смех> потому что не умел раскладывать силы на весь день Обгорал, обезвоживался не, не знал, что нужно пить, даже когда не хочешь Неправильно питался В общем, много-много уставал Ну и не знал, о чем думать-то в целом Потому что крутишь ежедневно по 10-12 часов Выбрал я сразу, темпы очень высокие Вернее, ну, моя психика, она для высоких темпов, но я не знал, как еще обработать себя, как приучить. Ну, вот не трогал велосипед э, год, потом уже так э, более э, присматривался к велосипеду аккуратненько, запланировал второй маршрут без какой-то конечной цели. Думал, поеду потихоньку сначала, опять же, из Томска стартану, поеду на Алтай, потом Казахстан, но ну, в итоге удалось доехать до Афганистана, и это путешествие длилось уже полгода, было оно в, 13 стран. Ой, в 9 стран и в 12 тысяч километров. Ну и дальше больше, проекты были нон-стоп, один за другим, разные, командные, с друзьями, в одиночку, в каждом проекте была какая-то своя концепция, цель, задача,
1: у проектов, конечно, было множество, даже не знаю, какой взять для начала, но вот мне интересно про гонку Red Bull узнать. Она проходит из Москвы до Владивостока, может быть, кому-то из наших слушателей известно, это небезызвестная гонка. Проводит ее, собственно, Red Bull, и в ней участвует всего лишь, ну, где-то порядка 6-7 участников, собранных со всего мира, потому что это просто какие-то оторвы. Это люди, которые способны проехать без остановки. Я знаю, что там есть королевский участок, который длится, по-моему, 1200 километров или что-то вроде того. 1400. Но 1400, еще лучше. Но хочется вот просто узнать, я слышала от организаторов, от людей, которые сопровождали в фургончиках своих ребят. Но хочется глазами самого участника. Историю такую я еще не слышала. Расскажи, пожалуйста, про гонку. Кто был в твоей команде поддержки, с кем соревновался в тот год и какой участок был самым трудным?
0: В общем, в гонке я участвовал в 2017 году mm -hmm. и было очень так интересно. В 2016 я финишировал ну, вот, кругосветное путешествие, которое длилось два года-два месяца. И там новости мне уже приходили в ВКонтакте Российские, что О, проводится гонка такая. И я вот читал: знаешь, издалека так. Читал про спортсменов, про этот формат и думал, ⁇⁇ Ёшкинко, что это такое вообще творится? ⁇ И я бы даже не предполагал, что через там, 9 месяцев а, мне выдастся шанс участвовать в этой гонке. Именно шанс, случай, от которого я не мог отказываться, потому что ну, это шанс такой на миллион. А, в 2017 году я попал, вот, получил право на участие. В моей команде сопровождения было два человека. Мой друг и моя на тот момент девушка. Этот формат был для меня абсолютно новый. Как в плане психологии велосипедного спорта, как в плане и езды в пилотоне, ну и очень-очень много разных фишек. Мне не хватало обкатки, конечно же, я признавал, признавал свои слабые стороны, но на что мне удавалось вырвать, я вырывал. Мне удалось проехать треть, и в общем зачете я был пятый из десяти. В итоге финишировало, по-моему, до конца доехало три 4 четыре человека участника. Вот. Ну а мы один за одним потихоньку... Отклеивались. Самый интересный этап, который мне понравился, мы стартовали из Тюмени в Омск, утром финишировали за 20 часов, в 10 часов у нас был отдых и мы финишировали на следующий этап еще одну шестисотку с Омска до Новосибирска еще примерно на 20 часов, такой вот сплит интересный был. Но главное испытание в этой гонке, конечно же, и психика, и выносливость, это нечеловеческие нагрузки на самом деле, но есть к чему стремиться, к чему растить. Когда я ну, выбыл из этой гонки, конечно, это поражение сход, оно всегда откладывается на тебе, и, наверное, год прошел, чтобы я психологически реабилитировался. И с прошлого года я вновь вернулся в формат ультра -сайклинга. Сначала с маленьких тренировок, потом я несколько раз проехал суточные заезды нон-стоп по шестьсотке примерно километров. Потом уже э, сделал проекты там, трехсуточные вот, у нас в Сибири на Саянском кольце, поставив такую Планку временную.
1: Слушай, вот когда я читала отзывы иностранных участников, которые просто были в безумном восторге от наших сибирских дорог и реалий, там я читала много таких, ну, для меня смешных, для людей иностранных, наверное, пугающих вещей о том, как приветствовали там в разных регионах, о том, какие были условия там. Вот расскажи, пожалуйста, своим взглядом вообще на российские вот наши реалии. Ты много колесишь по России, в том числе по бездорожью. Расскажи, пожалуйста, насколько это безопасно и с какими препятствиями, с какими проблемами, может, историю какую-нибудь вспомнишь, которая с тобой приключилась. Можно столкнуться вот на российских дорогах, особенно в таких диких участках, участках и малонаселенных пунктах.
0: Россия в целом ну, безопасная страна, хоть и очень разнообразная. Ну, много республик, много регионов. Одна из таких проблем, что трансип практически это одна нить, но ну, и в некоторых регионах, в том числе в сибирских, это одна дорога, которая очень сильно загружена. Это, конечно, главная опасность. Сложно уйти куда-то на второстепенные дороги, либо они занимают огромное количество времени. Народ в глубинках в целом очень добрый, добродушный, теплый, да и даже если отъехать, от любой столицы региона на какие-нибудь там 50-130 километров, совсем другой мир. Но главная проблема — это загруженность некоторых трасс, на которых могут случаться аварии. И не из-за того, что водитель там по-хамски относится, он просто может не заметить, не увидеть дороги узковаты. Про опасность от людей, но не так много и не так часто. Есть, конечно, регионы там, в Забайкальском крае, которые более такие, живут еще не 90-ми, но нулевыми, но тоже можно быстро-быстро проезжать. В целом Россия, конечно же, и у меня как у жителя этой страны всегда вызывает восхищение каждый раз ну, при путешествии в каком бы регионе я ни оказался. Постоянно открываешь для себя что-то новое, интересное. Нахожусь я в европейской части России, в Сибири, либо на Востоке, на Камчатке, на Сахалине. То есть всегда шквал эмоций и такой живой географии.
1: Поняла тебя, но хочу спросить еще про одну твою безбашенную авантюру. Ты проколесил по 12, если я не ошибаюсь, странам Африки буквально вот недавно, в двадцатом году. Первый вопрос, который возникает – как ты справлялся с такой жарой? Ты же буквально пересек экватор на велосипеде.
0: Жара, но на самом деле к тому времени у меня уже была уже хорошая, очень сильная адаптация, закалка от жары. Уже до этого я путешествовал в жарких странах – Узбекистан, Казахстан, Иран, Афганистан, где были температуры плюс 50, плюс 55 – и в эпоху своей юности я ну, тренировался, исследовал, голодал ну, на сухую, то есть без воды. Был у меня такой опыт недели, и это очень сильно закалило мои мозги. Я, конечно, крайне не люблю вот, обезвоживание, адскую жару. То есть ты постоянно хочешь пить ты постоянно перегреваешься но мой мозг понимает что все нормально ты не умрешь да это неприятно постоянно пить хочешь но в целом как бы это штатно ну вечером ты устраиваешь себе праздник жидкости пьешь э, чай кофе изотоники эм, это такая действительно хочешь хочешь узнать простую радость вот, поезжай в пустыню особенно когда вечером ты такой уставший, и кто-нибудь останавливается на машине и кидает тебе бутылку замороженного льда, ну, воды. И весь мир просто тебя не волнует. У тебя есть эта двушка, которая, конечно же, тает очень быстро, и ты вот начинаешь такой вот праздник, праздник устраивать, поливаться, пить, <праздник> заваривать холодный кофе изотоники, порошочки, и радоваться. Следующий день опять. Но ну, опять же, я ехал иногда по графику. А, вечерние дни редко, но были дни, когда ночью ехал. Обычно это раннее-раннее утро, до 10 утра. Потом режим такого полуденной, адовой жары. Можно ехать, но в целом смысла нету. Отдыхаешь, пишешь дневник, фотографируешься, моешься, приводишься в порядок, велосипед осматриваешь после трех часов. Едешь второй цикл. Ну и так как бы едешь потихоньку. Ну или не потихоньку быстро.
1: Егор, тогда еще такой вопрос, который меня очень волнует, как обстоял у тебя вопрос с безопасностью. Если кто-то из наших слушателей прослушивал подкаст Евгения Шадского о опыте беговом в Танзании, то может быть вы выяснили для себя, что в Африке не совсем стабильная ситуация, не совсем стабильная обстановка в плане экономики и безопасности среди населения, поэтому находиться там, тем более белому человеку, тем более европейской внешности довольно небезопасно. Скажи, пожалуйста, обошлось ли у тебя без приключений на этот счет?
0: Вообще, я сейчас так понимаю, что некоторые путешественники, вот они за любые ковришки не поедут в Африку. И, в принципе, в этом есть суть, в этом есть смысл. Наверное, главная особенность африканского континента, помимо всего того, что ты перечислила, это то, что ты белый человек. И как бы ты себя не вел, одет ты будешь бедно, богато, старо, молодо, ты тебя будут воспринимать как богатого белого мистера. И это накладывает определенные проблемы. То есть ты тратишь больше времени, чтобы узнать адекватную цену. Вот. Ты постоянно должен торговаться, потому угу. что тебе ставят цену в 10 раз выше. В некоторых странах тебя пытаются там, обмануть, развести все потому что, что ты белый. Вот. Но ближе туда уже, на юг, намибия, начиная с Замбии, ЮАР, ты уже начинаешь общаться с африканерами белыми потомками, англосаксов и так далее, и как бы начинаешь прям так кайфовать от Африки, усталость от общения с черным населением уходит. В общем, и ты находишься немножко в другой, как в другом мире. По поводу всех болезней, все верно, вакцину только можно сделать одну, от желтой лихорадки, кучу-кучу болячек, которые нам не знакомы, вот, так же как и африканцу, при... который приезжает сюда, но там в принципе еще больше, то есть, одних типов лихорадки есть несколько, они все схожими симптомами. То есть ты не можешь поставить себе диагноз Наш организм там ну, Испытывает стресс Он постоянно адаптируется То есть уязвим очень сильно Ослаблен Конечно с водой есть тоже порой Проблемы в некоторых странах Ты пьешь все то же, что и местное Насчет революций Но вот в Эфиопии Было очень, очень небезопасно Были местные Волнения, демонстрации да вообще скажу честно, вот Африка собрала топ топ опасности, которой ну, в предыдущие там все периоды столько не было. То есть э, я переболел лихорадкой очень тяжело и э, на демонстрации там в драке участвовал, чуть нас не убили и машина меня сбивала и под автомат ставили. И, и когда были наводнения, ну, дожди заливали сильно, и с велосипедом я тонул. Но это, опять же, наверное, что-то я неправильно делал, и это были очень хорошие знаки. Вот, но в целом, конечно, северная часть была очень жесткая, африканская, Египет, Эфиопия, Тудан очень гостеприимный, север Кении тоже очень жесткие племена, то есть они еще... В своем инфополе живут очень воинственные. Потом с Уганды, вот с экватора как раз начало оттаивание, началась вот радость, от общения с местными. Как-то по-другому она для меня открылась. Ну а юг уже совершенно, конечно, добродушный. Очень много развитые велосипедной культуры. Тоже Намибия, Юар. Просто это сверхъестественно. Гонки собирают по 40 тысяч участников велосипедные. Проводится уже больше 40 лет, конечно. Радость. Фиопия, она такая, хоть и самая интересная страна, но специфическая, потому что отношение очень такое тяжелое. И камнями кидают постоянно, и как бы стараются uh -huh. что-нибудь украсть. Отдай мне твой велосипед, отдай мне твою футболку. Ну, такое, местная анархия, у каждого автоматы. Ну, у многих деревня.
1: Понятно. Знаешь, я с таким удивлением спросила про африканскую жару, совсем не подумав, что перед этим ты совершил экспедицию по Якутии в минус 52, намотав там, ну, практически 3,5 тысячи километров. Думаю, после такого можно долго отогреваться, в принципе, на экваторе, поэтому я думаю, что... Здесь тебе жара после якутского холода была как бальзам на душу. Знаешь, я холод просто не переношу. Скажи вот мне, пожалуйста, зачем ты это сделал?
0: Слушай, ну к холоду надо привыкнуть. Первые несколько дней он вызывает жгучее отторжение, неприятие. Тело восп... хочет сопротивляться ему. Потом ты восп... начинаешь его, ну, как бы принимать, потом любить. Ну, то есть без каких-то там сакральных вещей, просто физиология. Почему мы отправились? Но ну, мы были молоды. Ну, у нас была такая экспедиция, ее наш друг организовывал, и нас трое человек было. Она была тематическая, мы ехали по местам ГУЛАГа, в общем, такая информационная и миссионерская, но если не вдаваться в это это очень красиво, то есть путешествие зимой, как и альпинизм, да, почему ходим в горы э зимой, потому что горы красивы, также и зимой на велосипеде это очень красиво невероятно, хоть и очень холодно ну, мальчики любят познавать себя, любят узнавать пределы, это тоже очень круто, интересно. Ну и увидеть холод в Арктику, Заполярье, совсем другие э, проявления стихии. Вот в пустыне песчаная буря, для нас вот незнакома, для жителей России, а как это круто. На... В Арктике северное сияние, белый день, Вот ну, красота, конечно же.
1: Тогда разъясни мне, пожалуйста, такой момент Какая тебе для этого потребовалась экипировка Чтобы вот это все дело на морозе провернуть и не замерзнуть до смерти Особенно расскажи, как ты защищал конечности Потому что они, как известно, особенно на езде на велосипеде Когда у нас руки стабильно прижаты к нулю, к рулю Очень находятся в уязвимом таком положении Как ты защищал конечности и, в принципе, что делал для того, чтобы согреваться?
0: Ну, у нас экипировка, грубо говоря, была как для арктических экспедиций когда ходят на Северный полюс У нас были кураторы, консультанты Которые были на полюсах И вот они нам рекомендовали В том числе у нас и варежки Были очень теплые на, э, Из шерсти оленей На заказ Куча-куча одежды Вот, Конечно, в те годы она была Не столь функциональная Которую сейчас можно использовать Но в целом руки вот э, Все зависит, наверное, от людей Но у меня меньше всего замерзали, то есть рука всегда находится в каком-то движении, не замерзала. вот. Но мы много поломали голову, готовились мы долго к этой экспедиции. Сейчас более доступно все, тогда мы не имели опыта, и нужно было и обувь подобрать, которая будет удобна на велосипеде, которая будет легко сушиться, не замерзать, легкая. В общем, кучу-кучу всего перебрали, и кучу всего наелись в этой информативности зато сейчас знаем как делать и как не делать конечно же позже потом я уже пересек в одиночку помирский тракт тоже зимой это тоже было не менее интересно очень красиво и один из моих любимых регионов на планете
1: да, вот, кстати, о выводах, сделанных после всех этих экспедиций. Какие все-таки ты для себя отметил моменты по питанию, экипировки, подготовки в такой климат? Я имею в виду и жару, и холод. Поделись, пожалуйста, для тех путешественников, которые еще собираются только провернуть такую авантюру.
0: Ну, слоистая система одежды. Э -э ну, как, как и везде, не хватало молочки, э сухое сухое молоко больше. У нас был термос для еды, термос для жидкости. Больше сублиматов, при том высококачественных, высокоэффективных. Вообще разнообразие питания, потому что каждый любит поесть, а в дороге это ну, еще важнее. Просторная палатка, вот сейчас мы ездили, тоже очень важна, куда ты можешь, где ты можешь легко и удобно располагать все. Ну, когда температура от минус 47 и ниже то велосипед лучше катить, вот, а не ехать на нем, потому что он испытывает нагрузку. Ну у нас было очень много еще лишнего по снаряжению велосипедного стафа запчастей. Вот этот момент бы я очень минимизировал. Ну и больше взял, брал бы пухового, пуховой одежды, пуховых шорт, которые пригождались бы очень сильно, маска, вот для лица крема больше больше на косметику тоже налегать в те года мы как-то не пользовались всем этим сейчас даже летом постоянно мажешь губы лицо чтоб вечером ты чувствовал себя ну комфортно а не то что у тебя там лицо горит ну, чтобы было спать лучше чтобы постановление лучше было то есть минимизирует все факторы то есть влияющие на тебя на твою работоспособность на твое настроение ну вот так ну и много-много снимать, конечно, и порно это делать.
1: Да, к слову, Африка не единственное жгучее путешествие в твоем списке. Ты еще и умудрился доехать из Томска до Кабула, далее в Иран и потом уже на Кавказ. Слушай, звучит так, будто ты вышел из Томска за хлебом, но по дороге что-то пошло не так, и ты немножечко свернул домой через Кавказ. Маршрут очень необычный, скажи, пожалуйста, ты сам его придумал, и почему именно такой маршрут?
0: Но в те годы, это как 2013 год был, мы уже несколько раз бывали в Средней Азии, в нашей в советской, и нам очень нравился этот регион, он был знаком, мы знали, как там путешествовать, какие моменты, ну и нас почему-то тянул Афганистан, не знаю, максимализм это или нет, но как-то эта страна была таким, такой запретной, интересной, и наши друзья там уже бывали, и нам тоже хотелось побывать, ну и мы составили такой маршрут, наверное, не с первого раза нам удалось визу получить, не с первого путешествия. Вот, и в это путешествие нам удалось ее сделать. Мы отъехали вот в Афганистан. Сейчас мы вспоминаем, я даже не помню, знали наши родные, что мы в Афганистане. Ну, вот э, сестра знала, а мама, я не помню. Я постфактум что ли говорил, чтобы не было переживаний. Ну, не то, что я там скрываю, просто некоторые моменты, их э, не стоит лишний раз сразу же... Это омрачать точно. настроение. <свят> вот, <свят> такая договоренность у нас с ней. Ну и когда мы получили визу Афганистана, иранская виза уже была готова тоже. Мы так подумали, что, блин, как круто было бы замкнуть вот через Из Томска через Среднюю Азию на Кавказ туда. Там уже все открыто по визам. Но с Афганистана нас там выдворили на восьмой день, пришлось в Иран добираться уже там обходными путями. Но тоже побывать там Удалось.
1: Слушай, ну о твоих путешествиях можно в отдельности говорить часами, но, думаю, пора двигаться к главному путешествию твоей жизни. Если не главному, то уж самому продолжительному точно. Вокруг света на велосипеде. Мне кажется, что об этом нужно делать отдельный подкаст, потому что 39 стран, я даже не знаю, сколько историй у тебя там накопилось. Люди за жизнь только не успевают, а ты за одно путешествие. Скажи, как долго ты это все планировал? Потому что кажется, что на разработку всего и подготовку, и документы ушло больше, чем на само путешествие.
0: Мало, наверное, кто поверит, но сборы заняли у меня два месяца. Ой, у -у -у. два месяца. Нет, ровно месяц заняли мои сборы. У -у -у. А, все было нон-стопом. Вот мы затронули несколько путешествий, и все они нон-стопом были. То есть вот это полугодовое в Афганистан, Иран, когда я вернулся, мы сразу же начали подготовку и предподготовку в Якутию, в Арктику. Совершили ее, я приехал и через месяц отправился вокруг света. Но на тот момент я не ставил именно цель проехать вокруг света, я просто взял такой себе бессрочный отпуск и поехал сперва там на Кавказ, Потом, спустя полгода, когда уже получил визу Америки, я понял, что у меня получится концепт сделать, и дело было за малым. Дело было делать, делать, делать. Это действительно самое в моей биографии длинное путешествие. Два года и два месяца. Целая жизнь. Много действительно историй. Сейчас я работаю над книгой. Надеюсь, что осенью мы увидим первую часть книги об этом путешествии, потом примемся за вторую но я его сравниваю с таким это как образование, как жизненный диплом. Вот. И помимо географического путешествия был еще там проект, который я реализовывал. Я заезжал в детские дома, в школы, в разные учреждения, где мы с ребятами и взрослыми, рисовали открытки для других детей, людей, и я их передавал из страны в страну, из города в город. Но я всегда стараюсь в любом путешествии себя максимально озадачить, чтобы это путешествие было и мне интересно, и чтобы раскрывало регион, страну, и меня. Но и было хоть чуточку, но полезно для других имело смысл
1: тогда немножко такой бюрократический момент как тебе удалось преодолеть границы между странами были ли проблемы с документами и как ты это все готовил
0: некоторые визы конечно требовалось либо долго делать либо они вызывали там ну кучу документов то есть Дома ты обычно собираешь всю эту информацию, как маршрут строится, ну то есть сначала по точечкам ты выстраиваешь А, Б, С, А1, ну действительно, как и говорю, простраиваешь определенную сетку, потом начинаешь смотреть по странам, какие визы, какие-то визы дома делаются, они там долгосрочные, какие-то смысла нет, потому что они пропадут, но имеют определенные границы визы. Смотришь, какие те визы нужны, какие документы в каждой стране еще, помимо этого, регистрация нужна или пермит в некоторых. Запасаешься огромным количеством макулатуры дома, паспорты, ксерокопии, десятки фотографий, все это, чтобы было ну, с собой, потому что в странах порой в некоторых делать это дорого, неуместно, либо искать, ну, то есть минимизируешься. Ну и потом смотришь границы, переходы. Получается маршрут. С визами была китайскую требовалось продлять, там нужно было тратить время, индонезийскую надо было продлять, американскую требовалось делать, шенген тоже первый приходилось делать. Но в целом, ну, все доступно. Также вот в Африку сложная виза была одна-единственная, благо ее дома можно было делать. Ну, в Москве дом, это в смысле Россия. Суданская виза, три недели как бы, Входишь в консульство, таскаешь документы, таскаешь о себе подтверждающие документации. В данном случае это были мои журналы с публикациями, книжка, ксерокопии, в общем, приглашение. Ну, то есть, занимаешься таким вот делом. Ну, потом уж понимаешь, зеленый свет, все, можно ехать, и как бы многие визы... Походу делаются либо бесплатно, либо на границе.
1: Тогда еще один такой вопрос, я думаю, многих интересующий. Как ты поступал с вещами? Делал заброски или вез только необходимые? Или, может быть, покупал вещи на месте?
0: Очень сложно, конечно, вести на два года все вещи. Но я встречал некоторых путешественников на пути, которые действительно так делают. В жарком климате везут ботинки зимние, к примеру. У меня была, наверное, одна-две только заброски. Первая спустя полгода на Кавказе род... ну, я дома собрал коробку, потом в определенный срок родные ее выслали. Там были теплые ботинки, палатка. Первые полгода я без палатки ехал. Ну, то есть в таком ультрапаке, грубо говоря. Ну, Кто, кто бегуны, ультрамарафонцы, мне, наверное, трейлрайнеры поймут. То есть спальник, коврик, а мембранный там мешочек Потом следующая заброска была там в Москве, мне еще что-то прислали. Все остальное походу дешевле и оптимальнее к вещам настолько не привязано. То есть тебе нужна, к примеру, зимняя кофта, ты идешь в Second в Европе, покупаешь чуть экипировки, все, поехал. Мы прилетели в Индонезию и тут же в аэропорту оставили эти теплые кофты, штаны, понимая, что в ближайшие там несколько месяцев они бы не пригодятся. Ну и как бы Uh, плюшкинизм, он нам всем присущ. Хочется набирать чего-то, но как бы, тут четкая граница. Либо ты едешь вот как, как цыган с огромным вот этим табором, либо ты учишься uh, от вещей как бы ну, избавляться, которые тебе в ближайший месяц-два не нужны. Ну и в то же и с сувенирами. Обычно я шутил, что я беру сувениры только те, которые можно поместить мой, в мой дневник. То есть я всегда... Пишу рукописы на дневники. Это такая живая книга, из которой потом создаются ну, вот, печатные книги. И все, что туда можно вклеить, гербарии листики, фантики, зарисовки, все это берется. Все остальное... Ну не берется <с> ну могу я кофе конечно взять куда же без него вот. <с> а так нет
1: а расскажи пожалуйста самую яркую историю которая с тобой произошла за эти два года
0: яркая история но ну, много Это было событий угу. высокогорная жизнь к примеру на памире высота 4 200. люди живут без электричества без школ ну школы Дальше в каких-нибудь центрах, городках, живут, приезжаешь через год. Ну, я был там в 2012 году, потом во время кругосветки у них еще дети прибавляются. То есть совершенно другой мир. Потом, когда я был зимой, еще дети прибавляются. Высота 4200, зима, то есть эм... это бьет по мозгам, конечно же. Ну, через призму нашего мира, когда вот ну, люди там по-другому живут другие истории, но я очень много людей встречал разных слоев, то есть и там монахов, и обычных детей, и цыган, и в кругосветке максимально со всеми общался, вот как бы я его называю образовательным, потому что очень много разных людей было, я общался и с наркоманами и, но ну, по роду деятельности я занимался журналистикой, и мне нужно было отражать этот мир объективно, поэтому как бы, я со многими людьми общался. И, конечно, люди, люди очень, самые главные события. Из, ну, что-нибудь, что повеселее, не абстрактное, наверное, вот в Америке животные, олени. Помню, когда мы ожидали самолет, я еще бегал, я от велосипеда бегом отдыхаю. И как-то ночью я бегу в Сан-Франциско, и выбежал буквально в соседний холл, бегу, сумерки, и навстречу бежал олень, и в тот момент, когда я его ослепляю фонариком и пугаюсь, он меня тоже замечает, пугается, и мы вот как в мультике, такие два просто чуть ли не лбами сталкиваемся, пугаемся, отпрыгиваем... Но было смешно, интересно.
1: Скажи, а кем ты вообще работаешь? Как тебе удается уезжать в такие дальние путешествия? Ты получается на удаленке?
0: Я по профессии инженер-строитель, вот, учился в университете. В данный момент часть дохода мне приносят походы, которые я провожу, программы от написания книги от написания статей, то есть оттуда, 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 в общем, ну, как-то, как, как и все мы, то есть, ну, кру крутимся. Благо, что в последние годы, лишь в последние у меня появились партнеры, благодаря которым я могу совершать свою деятельность еще качественнее, еще лучше, вот, это, ну, взаимоподдерживающие взаимо такие условия, и... Как бы Мне это очень помогает делать то, что я делаю. Даже ну, не в финансовом плане, а в плане реализации, и э экипировки, снаряжения и так далее. Вот. Поэтому благодаря этому в интернете можно увидеть очень качественные, хорошие фильмы о моих проектах путешествия, Огромное количество лекций, которые мы начитали для того, чтобы люди занимались активным видом спорта, велосипедом, путешествовали, познавали мир, ну и были активными.
1: Скажи, пожалуйста, а ты в своих путешествиях, находясь вдали от дома, скучаешь по нему или хотел бы, чтобы они никогда не заканчивались и приезжая домой, например, ощущаешь такое чувство, что надо опять снова куда-нибудь рвать?
0: Ох, а, находясь в путешествии, скучаю по дому, а, не очень скучаю по дому, стараюсь не очень ностальгировать по родным. Вот, как бы мы всегда с ними на связи, всегда общаемся, даже когда я там пропадаю дней на пять, всегда записываю родным и близким. Если в тринадцатый год, чтобы записать сообщение родным, приходилось искать интернет-клуб, сначала записывать аудио на диктофон и потом скидывать по емейлу e это письмо. То есть сейчас даже в режиме офлайн можно наболтать на WhatsApp, потом Wi-Fi прогрузить и получить от них. «Скучаю ли по путешествиям?» Тоже нету, нету такой прям уж ностальгии, что я прям там зависаю, вот как было, то есть на данный момент очень важно то, что происходит сейчас. Я испытываю долг по прошлым путешествиям и проектам, к примеру, то, что сейчас не издана книга про вокруг света, либо там я затягиваю сроки, что мог бы еще больше там начитать лекции, сделать статей и так далее, но мы можем с друзьями, с кем путешествовать, так вспомнить, типа, а, помнишь, мы там в Америке генотов кормили, либо, о, помнишь, в Афганистане там ходили по базару, вот. Но какой-то ностальгии, типа, вот, туда бы сейчас я не испытываю. То есть сейчас очень много и планов, и задач, и стремлений, и я очень рад, что этого чувства у меня нет на самом деле, потому что, значит, я еще двигаюсь, значит, я что-то еще делаю и могу.
1: Знаешь, я тебя прекрасно понимаю, потому что я каждый раз возвращаюсь из путешествия, не унываю, совсем у меня нет такого чувства, что как будто отпуск заканчивается, как у обычных людей, да, которые работают там по какому-то графику. Я знаю, что скоро точно я поеду, и это не последнее приключение. Так что я понимаю, о чем ты говоришь. А как часто ты меняешь велосипеды, и что вообще в железном коне для тебя главное, по каким ты критериям его выбираешь?
0: Но, наверное, за все эти годы, так уж плотно, на 10 велосипедах я ездил, 10 велосипедов у меня было. Сейчас на данный момент дома 3 велосипеда, вот. Еще месяц назад было 4, я минимизировал до 2, но не удержался и взял еще третий. Самое главное в велосипеде, но, как бы, если это длительные, огромные путешествия, по полгода-год, в каких-то странах далеких, то, конечно же, простота и надежность чтобы не заниматься ремонтом, чтобы э, не расходные запасные части, не искать те же колодки, тросики, то есть минимизируешь э, все вот это, то есть используешь вибрейки, потому что их в длительном путешествии проще и легче поменять. Но для меня очень главное это, конечно же, колеса, как и у бегуна обувь, в велосипеде для меня колеса. Важны их прочность, дополнительное количество спиц, хорошие втулки, чтоб не было восьмерок, ну и конечно же отличная резина и камеры. Второе, это, конечно, багажник. Третье, удобные сумочки, качественные, которые держат форму, то есть загрузка велосипеда. Ну и конечно, для длительных путешествий, ну и вообще для путешествий мы используем жесткую вилку. Вот. Ну. Каждый велосипед у меня принимает как бы <смех> не то, что одухотворяется, я назов... даю им на, вот, каждый для какого-то заточен под определенный проект либо под свою деятельность.
1: Егор, ты издал две книги. Еще на твоем счету куча лекций, о которых ты уже сказал. И фильм снят очень хороший, качественный. Одна из них, из этих книг ⁇ «Дорогами памяти ⁇ как раз вот о Якуте, я честно загорелась прочитать, только боюсь, мне от самих строк уже будет холодно, потому что я очень мерзлючая. И я думаю, что многие хотят еще больше подробностей, но тогда у нас подкаст будет просто какой-то невероятный, <свят> нескончаемый. Поэтому скажи, пожалуйста, где можно найти твои книги, вообще на каких ресурсах можно почитать подробнее, чтобы узнать все детали твоих похождений, как найти лекции и вообще что нужно посмотреть, чтобы ознакомиться с твоими приключениями.
0: Но самое оптимальное сейчас книжки, тираж в некоторых магазинах подошел к концу, поэтому всю информацию можно через мои соцсети получить, это ВКонтакте, Инстаграм, каждый желающий, кто может написать мне привет, Егор, там скинь, я там скину и лекции, файл, ну, файл с лекциями, то есть ссылку на плейлист, который на спортмарафоне находится, ну и ссылки, которые дают исчерпывающую информацию, либо это о книге, либо там итоги вокруг света, либо вот фильм, то и другое вот но ну, если есть какие будут вопросы там по путешествиям по велосипеду я тоже всегда рад что знаю передать опыт и поделиться что-то найти и так далее если человек отправляется очень люблю <laughs> не то курировать но <laughs> пусть не звучит навязчиво но если это необходимо то и прокурируем путешествия, поможем, чем можем.
1: Кажется, что все уже, что можно было сделать, сделано. Потому что что может быть круче того, что уже есть в списке, я представить не могу. Что ж ты теперь будешь делать? Какие еще, на какие авантюры нужно решиться, чтобы переплюнуть? Или возьмешь тайм-аут и будешь наслаждаться велосипедной ездой?
0: Слушай, но пока не то, что я там не зарекаюсь, но пока огонек горит, мы это делаем, я это делаю. То есть uh -huh. жизнь, она ведь такая. Сегодня горит, и ты делаешь и рвешь, А завтра ты раз и потерял интерес. То есть, то есть и ты не делаешь. Но вот пока горит. Я вот позавчера купил себе, наконец-то, горные лыжи для фрирайда, чему безумно рад. И, конечно, мне хочется больше уделять а, новым активностям, новым инструментам, таким как лыжи горы, скитур, фрирайд, параплан, на который у меня не так много времени было, потому что велосипед – это и моя деятельность, и я огромную ответственность чувствую, поэтому проекты тоже делаю разные, интересные, и они тоже будут продолжаться. Благо, на велосипеде можно ездить в разных стилях, и большие путешествия, путешественнические, вернее, экспедиции – и формат ультрасайклинга и гонки, и байкпакинг, и зимнее, конечно же, направление. Но пока вот это мани тянет, будем стараться делать. Вот. Ну и, конечно же, обучаться постоянно э вот, различным этим активностям, в том числе.
1: Знаешь, наверное, первый вопрос, который Возникает у обывателя и у людей Которые не привыкли таким расстоянием Преодолевать такие расстояния на велосипеде Или бегом, неважно Возникает один вопрос Зачем ты это делаешь? Что тобой движет? И можешь ли ты сказать, что это Какая-то, не знаю, эндорфиновая Зависимость, наверное, потому что я как Марафонец, как ультрамарафонец Перебежавший там Крым с одного конца На другой и так далее Я понимаю, о чем идет речь Когда ты сделал одно, хочется больше и больше больше, остановиться уже невозможно. Вот как ты думаешь, что с тобой происходит?
0: Эндорфиновая зависимость, о говорят, конечно, она может иметь место в нашей жизни, и у бегунов, и на велосипеде она после 200 километра начинает себя настигать, но mm -hmm. мы это делаем, потому что это для нас естественно, то есть движение, мы создаем движение, и сам организм, сам мозг, сама вот физика, мышцы оно получает от этого удовольствие, потому что мы как бы входим вот в эту природную систему, то есть нет ничего лучше, да, создать вот это движение, увидеть э, пределы себя, то есть увидеть возможность себя. Что движет? но сама жизнь не движет, естественно, вот этот процесс, то есть э, кто, кто создает движение, он понимает, что это круто, что движение – жизнь, и каждый шаг толкает на новый. Это, ну, как минимум это интересно и познании себя и географически И человек вообще активное существо для него вот ну не знаю для меня вот для многих моих друзей прям вот необходимо создавать его быть активными это я вот не видел ни одного человека кто бы за... был активным и впадал бы в какие-то грусти депрессии там поиски экзистенциального смысла жизни то есть больше больше на радость идет ты понимаешь что ты живешь что мир красивый что нам даны уникальные возможности организма и как бы нужно его познавать нужно его видеть <laughs> эту красоту ну и конечно же передавать других завлекательно.
1: Мне очень нравится тот позитивный настрой, с которым мы подошли к концу нашего подкаста. Егор, ты в хорошем смысле просто псих. Я не знаю, как тебя еще по-другому назвать. Я не знаю, какой нужно обладать моральной и физической устойчивостью, чтобы такое вот это вот все провернуть. Я знаю, что о твоих похождениях можно просто говорить, наверное, часами, но я отправляю наших слушателей перечисленные нами источники, о которых можно узнать. И в шапке будет у нас в описании подкаста написано, будет дана ссылочка на нашего героя, у которого, как он сам уже сказал, рассказал, то теперь можно его бомбить сообщениями, спрашивать, где что находится, где что почитать. Так что отправляю вас во все источники. А тебе, Егор, говорю огромное спасибо за беседу. Очень она была крутая и увлекательная. Я, наверное, не наверное, а точно почитаю обязательно о твоих путешествиях более подробно. Желаю тебе новых ярких строк в биографии, чтобы запал твой не иссяк.
0: Спасибо. Было очень приятно побеседовать сегодня. Всех благ, как говорится. Ну и на связи. Вот с радостью.
1: Напоминаю, что спонсор сегодняшнего подкаста – «Магни Диаспорал 300». Один стик-пакет один раз в день против судорог ног. Магний Диаспорал 300 для твоих побед. Перед применением необходима консультация специалиста. А я напоминаю, что с вами был подкаст Марафонец. И не забывайте подписываться на нас на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Ведь впереди еще столько интересных гостей. Пока!